0: ハレルヤ愛する天の神様今日もあなたによって、私たちが祝福され、また守られて、このところに来ることができたことも、主の恵み、あなたに感謝いたします。どうぞ、主をどうぞ、今、病の中にある方、また、さまざまな事情があって、今日礼拝を共にすることができない兄弟姉妹がいらっしゃいましたら、どうぞ主を励ましてくださって、癒しを与え、またあなたが共に礼拝ができるように、助け、守り、導いてください。そして、今日私たちが共に礼拝をするとき、どうぞ神の御顔をた体求め、どうぞ御言葉によって私たちがあなたのメッセージを豊かに悟ることができますように助け、守り、導いてください。感謝を持って愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメンいつも申し上げることですけれども礼拝をする時はいつも神様を思い起こしましょう神様を見上げる時に私たちの心が変えられ神様を見上げる時に喜びが湧いてきます私たちが神様を見上げる時私たちは一体何者なのかということが分かりまた礼拝をする時にいろいろ自分はどうするべきかを一旦置いて神様を見上げる時に私たちが本当に平安を受け自信が湧いてきまた慰めが与えられ力をられ力が与えられていくということをぜひぜひ知ってほしいなということを思います。今日の御言葉は私たちに対してクリスチャンのアイデンティティを考えさせるようなものです。つまりアイデンティティ一体何かというと私たちはクリスチャンとして一体何者なのかということですね。罪が許されたものとは一体どういう人のことなのかということを私たちが御言葉を通して知りまた分かち合っていきたいとそのようなことを願っているわけです。人のアイデンティティというもの私は一体何者であるのか私というものはどういう人間でであるのかということをはっきりと知るということは非常に大切なんですそれは何かをするということ以上に大切なあことです私たちはよくその何かをしている自分が自分自身だというふうに勘違いしやすいですけれどもそうではなくて何かをしている自分ではなく何かを持っている自分ではなく誰かからどう言われるかではなく私たちが神様からのアイデンティティをしっかりと持っていなければ本当に何をししたららいいか分かななくなってしまうんですね私たちはあの、多くの場合において、大体自己紹介をするとき、どこどこ会社に勤めていますよ、つまり何をしているかというふうな話をするわけです、でもそれはあなたのアイデンティティではありません。また、私は一体何を持っているか、私は家族を持っています、えー、私は家を持っています、車を持っています、えー、そのようなことがあなたのアイデンティティですかというと、それもアイデンティティではありません。そんんなななななななものがなくくなったたたらあなたはあはじゃなくなるんでしょうかそうではありません私は会社を持って、社長さんいらっしゃったら、私は会社を持っています。でも会社が取り去られたら、あなたはあなたじゃなくなるんでしょうか。そうではないということです。アイデンティティというものは、私が何者であるかというものは何かといったら、それは決して取り去ることができません。なぜなら、私の本質だからです。それを取ってしまったら、もう何も残らないということです。持っているもの、人からの評判。それからあなたがしていること、すべてできなくなってもあなたはいるでしょ。だからアイデンティティは別のところにあるんです。でも、私たちはクリスチャンとしてのアイデンティティというものを今日本当に知っていくべきであります。それが私たちの判断基準となり、何をすればいいのかが分かるものとなるからです。存在意義、そのものであるからですね。ですから、それが私たちのアイデンティティ私たちが何にどういうものなのかっていう、そのアイデンティティを持っていると、それが私たちの行動の判断基準になりますし、また、さまざまに変化する状況の中においても、決して揺れることがなく、しっかりと立っていくことができるわけですよね。自分が本来どういうものであるかっていったら、周りから何を言われたって振り回されません。だって私は何者であるのか分かっているからです。自分のアイデンティティを知らない人たちは周りのさまざまな環境によって振り回されます。ああ、自分ってひょっとしたらそうなのかな、ああなのかな、こうなのかな。振り回されてしまいます。自分をそして見失います。多くの若者も最近の現代社会の中によってたくさんの情報を得ます。たくさんの情報を得ますけれども。ままるるるるでで生生きてていいいののかかか死んよよくわららないようなうう人生を送ってしまう方もいらっしし方もゃるスマートフォンを見てものすごいたくさんの情報を得ます。でも何時間もスマートフォンを見ます。でもその何時間の間に私は何をやっていたんだろうか何をやっているのかわからない。たくさんの情報を受けます。ああ、そうだなと思い浮かます。でも私がやってたのは座って何もしていない。そのような状況に現代社会では陥ってしまいます。アイデンティティの分かってる人はそんなにスマートフォンでたくさんの情報を得なくても、私のやることは分かってるんです。救われたものとしてのアイデンティティをよく分かち合って、そして今日恵みを受けたいと願っています。まず今日1節2節ですけれども今日の本文の一節二節というのはあ一体何かって言うと一般的な話をしています。実は私たちのアイデンティティっていうのは、私たちは一体何者なのかっていうこと。イエスを信じる者のアイデンティティっていうのは何かって言ったら簡単に言うと。まあふた一言二言いろいろ言えるんですけれども。神の子相続人なんだ、神の相続人なんだということを言えるわけです、で一節二節は何を言っているかといったら、一般的な話をしています、一般的な話の中で、何かっていうと、一般的に相続人、相続人とはどういう人のことを指しますかというと、まあ、遅かれ早かれ、要するにお父さんの財産全部受け継ぎますよねっていうことですよね。ですから、今は持っていないけど、もう持っているのとほぼ同じだという感覚になるわけですよね。そのような一般、一般社会でそうですよね。ただし、ただし、一般的な話ですけれども。えー、子供のうちはそれを相続することがまともにできません。ですからあ法的なあその相続人に示されていても例えば一歳の赤ちゃんが相続人に、えー、こうお指定されていましたとあ言ってもですね一歳の赤ちゃんは銀行に行って反抗コをすことができません。えー、そしてですねいろいろな契約をすることができません。文字すら書けません。うーとかあーとか線ぐらいは引けるかもしれませんけれども、それ何もできない。だからそのことをあなたのものですよっていうふうに。してその後見人や、またそれを養育する人が必要になるよっていうのは分かりますよね、これは一般常識の話ですよね、で、その一般常識の話をしているわけです、一説、二説。相続人っていうふうに表現してるんだけど、相続人もまだ未成熟であるならば、養育係が必要ですよね、後見人が必要ですよねという話をしているんです。これは要するに私たちがあこう理解を深めるために一般的な話を一節二節でしてるんですそして三節以降霊的な話に一気に変わります話がシフトしますだからちょっと私たち見方を変えないといけないんですけれども三節はどう書いてあるかっていうと私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていましたとこう書いてあるんですね。この世の幼稚なというふうに書いてある、このなぜ幼稚なと書いてあるかというと、それはこの子供に対してその教えるようなことだからですよね。だから幼稚だと言っているわけですよ。で、霊的なこの教えは世の中にはまあないと言っているわけです。世の中いろんなことがありますけれども、世の中にはたくさんの教えが満ちていますけれども、霊的な、その本質的な教えはないと言っているわけです。世にあるものは幼稚なんだよと言っているわけです。で、あのこういって世にあるさまざまなこの考えをバカにしているわけではありません。えっと、世の中でさまざまにあるいろいろな教えは、一定の効果があるでしょう。あるけれども何を言っているのかというと、私たちは霊的なことを話しているんです、今。例えば、お金儲けの本ってたくさん売ってるじゃないですか、いい、いいまあ、悪いとは言いません、なんていうんですかね、えたくさん、えー、儲けることは、恵みであると思いますよ、それはそれでいいと思います、もちろん犯罪は犯してはいけませんけれども、えー、そのように、えー、正しい方法で、えー、効率よく、無駄なことをせず、効率よくお金を儲けてです、ね、そしていろんな人に仕えることってよろしいんじゃないかなと思いますよ。いいですよ。ただしね、お金をたくさん持ってるからといって、天の御国に行くことはできないんです。だから、次元の違う、レベルの違う話を今してるわけです、パールは。一般的な話を最初しました。それは私たちの理解の助けになるためにしました。でも、3節以降、次元の違う話に入ってるんです。それを私たちが霊的に見分ける必要があります次元の違う話というのは何かといったら私たちのアイデンティティに関すること霊的なこと私たちの命を救っていくということその話をしているんですでその話に本当に触れられるものは世の中にはないですよ世にあることは幼稚な教えにしか過ぎませんよと言ってるわけですでもその幼稚な教えであれば私たちがこの世の中にあって歩むのであるならば一定の教えとして見ることができますけれどもそれは私たちの命を救っていくものではありませんよ今日のご飯は与えられるけど永遠の命は与えられない永遠の命は今日のご飯だって与えますよ当然の話なんですけれどもだからレベルがちょっと違う話をしているんだという話を今この聖書から読み取ることができるんですね私たちの世の中にある教えは世の中に属して目に見えていることだから判断しているので私たちの頭で考えたことなので目に見えていることで考えたので所詮はその世に属するものつまり罪の中に属しているもので世の中で最高だと思えるようなことも神様の目から見たら幼稚だと言われてるわけですよだからそのレベルの差が圧倒的なんですね私は世の中にある立派な人たちを見てこの人は幼稚だとは言わないです私より優れてる人もたくさんいるからですいやいやっていうかそんな人だらけです<笑>でそれはそうですよそれはそうなんですが神の視点から見たら幼稚ですよねっていう話なんですだから私たちは、その神様との関係の中によって、別な霊的な解決策が必要ですよねということを言ってるんですが、それが4節5節ですね。それが4節5節私たちは幼稚な教えの中で奴隷になって、もう抜け出すことができないんです。どうにかして神の身元に行きたいわけですけれども、どうにかして罪を許されたいわけですけどどれだけやってもダメなわけです。だから罪の奴隷の下にいたんですけれども、しかし、どうすることもできなかったのでその時に従ってイエス・キリストが私たちのところまで降りてきてくださって私たちが上がることができないのでこれができないのでイエス・キリストがわざわざ降りてきてくださって私たちを救い上げ引き上げようとされたわけですよね。もし自分の力で上がっていけると考えている人はまだ幼稚な教えの中にいてできないのにできると考えているんです。でででもできないんですしかしできないものをできないとしたままでおられるんじゃなくて人にできないことを神がなさって私たちにできるようにしてくださったんですだから神様にポイントがあるわけですねだから神様が私たちのところに救いの手を差し伸べてくださったということが4節5節に書かれてあるそういう内容であります神様,神様に属さないで世に属してですね世の,世の中のものに属しているのは必ず滅びていくんですけれども必ず滅びていくんですがその世の中のものの中にあって私も一緒に滅びていくのか世は滅びても神に属するものと変えられて世は滅びても永遠に神と共に歩むものとな,れなるのかそのポイントは神様から与えられた救いの手によるんだということを私たちがはっきりと知るる必要があるわけです神様が私たちを助けてくださっているんだそのことをはっきりと握り締める知る必要があるわけですねしかもそのキリストが来られた時はどう書いてあったかって言ったら「あがない」という言葉があがない出すという言葉があるんですけどあがなうという言葉は「非常に難しい言葉ですね。えっ、ー、と、質屋さんだと、質屋さんね、物を売ってお金を得る、あのあ預けてお金を得てねで、お金儲けて、お金返したらもう一回戻すっていう、そういう質屋さんのような人は、あがなうという言葉をよく知っていると思いますけれども、えっ、ー、と、あがなうというのは、まあ、一つの交換を表すものです。ある一定の犠牲の代わりに、あるものを渡しましょう。つまり、一体何ですかって言ったら、私たちの命を神のもとに戻すために犠牲を払うということです。それは一体どういう犠牲でしたかって言ったらイエス・キリストの犠牲ですで。この犠牲はすごいですよ。えっと、イエス様ってどういう方なのかということに対して私たちはよく知る必要があるんです。神様ってどういう方なのかということをよく知る必要があるんです。何でですかって言ったたら私たちはクリスチャンイエスを信じる者も,もしくはイエスのようなものと言われているわけですイエスを信じる者そのイエスのようなものは神の品性を神様のように作られた元のアイデンティティを回復していくわけですですから神様がどういうものなのかどういうお方なのかということをはっきりと知れば知るほど私たちの生き方が変わるわけですこのイエス・キリストは一体どういう方ですかって言ったら全世界を作られた方ですねその元とへ置かれた方ですね私たち全世界っていうふうに頭のイメージの私たちの全世界っていう全世界ってむちゃくちゃ狭いんですね皆さんの全世界ってどこら辺までですかね地球地球ですか行ったことありますか皆さんは地球でもすごいですよ、研究されてる方も教会にはいらっしゃいますけど、地球でもすごいですよね、もうほとんど人間は行ったことないですあの。いや、どこでも行けるじゃないですかって言ってますけど、そんな表面、表面も行ったことないところだらけじゃないですか。皆さんボボ、ボールとか持ってますよね、ボ,ボール持ってますよね、地球、ボールですか、中、何にもないんですかって。そしたら表面だけですよね、同じもので。そんななことないわけでしょものすごいたくさんのものが詰まってるわけでしょ皆さん掘り起こしたら石油とか出てきてたくさん儲けてるわけじゃないですか何も何も知らないで石油がどうできたかってだいぶ研究されてもそんな話はまあいいんですけれども本当にたくさんのものがあるまだ未知のものがたくさんありますよだってもう全然わからない私たち本当に表面の表面本当に表面しかわからないんですから全世界宇宙見てくださいよもう訳の分からないぐらい広いわけです私たちの全世界ってどれぐらい狭いんですかっていう話なんですけど私たちがはるかに知らないその方が私たちの知ってる世界に本当に狭い世界に有限の世界にわざわざ全部を知ってのを全部捨てていかれるんですよ皆さんはそうしますかできないしできないでしょ。ある多くの家庭の中できっと現実問題として抱えているような介護の問題であるとかあれじゃないですか私も分かんないですよ元気なんで適当なこと言えないんですけれども寝たきりになったらそれを愛を持ってるんだから子どもが見るべきだ。でもそれをやって多くの社会問題になったじゃないですかなっていると思いますし人の人生を背負っていくなんていうことはできないじゃないですか自分の生き方があるじゃないですかできないじゃないですかイエス様何をされたの自分の生き全部捨てるんですよ全部捨てます仕事を捨てるとかやりたいことを諦めるとかそんなレベルじゃないのわかるでしょ全部捨ててただの一人の人になって私のために死なれるんですよありえないじゃないですかなんか悔い改めてごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ってる人だったらいいんだけれどももうほとんどの人がお前なんて知らないと言ってるような愚か者に対して命かけていくんですねでそれされたんですね私たちの今現実世界の現実世界の教えがどれほど幼稚か分かりますかっていう話なんですよ。現実世界の話はそれなりに素晴らしいものですよ。でも神様がイエス様が何をされたかを見るとチャッチいんですよ。お前がじゃあできるのかって言われたらそんなできないって言います。私も現実世界でさまざまなことを言ってる人の話はすごいなと思います。でも神様から比べると、ある教会で音楽をされている方がいらっしゃって。でその音楽をされている方は素晴らしいあの音大のに行かれたんですよねで。それでその技術を用いてですね教会でクワイアを導かれたり電動賛美チームを作ったりそういうことを後々にされるんですけれどもでその方がですねあ,のあるオーケストラのこう演奏に行ってですね何だったかな,な,なんとかっておっしゃってましたけれどもとにかくオーケストラだったかオペラだったか何かに行かれてすごい感動して帰ってきたんですねでとってもすごいとってもすごいとってもすごいっていうふうにですね、まあ、それはそれはすごかったんでしょうで感動して帰ってきてあイエス様を信じるお母さんにねとってもすごかったんだよって,って言ったわけですでお母さんがうんそうだねって一緒に喜んでいたんですけどでもお母さんから衝撃の一言が出るそうああでも毎日教会で歌う賛美の方が私を生かすけどねって言ったわけですよ。まあうまくはないですよねまあいやいやうまいですよ今日も恵まれてるんですけど意味わかかりますす霊的な話をしてるんですだからその人はそのことを思ってやっぱり忘れられなくてそのことがやっぱり賛美チームを作っていき。そしてただ私たちが賛美するんじゃなくてまだ賛美ができない人のためにも一緒に賛美できるようにそしてそのことに対して自分の与えられたものを用いていくわけですつまりアイデンティティがあるから自分に与えられたものを何に使えばいいか分かってるんです皆さんは何もできないような人と思っているかもしれませんけれども何もできない人は神様は想像されてませんただアイデンティティが分からってないので何に使ったらいいか分からないんですよこれね本当に面白い話がたくさんできるわけですけれども聖書の方に戻っていきたいと思いますね6節から7節は私たちのアイデンティティをはっきりと語っています6節7節私たちのアイデンティティを測っていますあなた方は子ですよ神の子ですよ私たちは神の子なんですねだから私たちはお父さんをあお父さんというか天の神様をお父さんって呼んでいいよってゆ許されたんです。で精霊が私たちのうちに一緒にいるので私たちはもう罪の奴隷ではなくて罪をするしかないそういうようなものではなくて。完全にそこから解放されて神の子であり、神のものを相続していく、神の国を相続していく、いいですか、もう一回言いますけど、全世界っていう私たちの全世界があんまりにもちっちゃいから、これを聞いていても、へえ、何のことですかみたいな、そんなことよりも私は今日のお金が欲しいですとか、だから、霊的に目を覚まさないと、わけのわからない話をしてるんです。でも霊的にイエス様によって触れられてならば何を話しているか皆さんよく分かると思いますそういう小さなものに対して私たちが心を向けていてはいけないんだキリストが私を引き上げてくださったんだそれが引き上げてくださった場所がどれほど素晴らしい場所なのかということに対する認識を今日持っていくだから今日礼拝に来られる時、まあ、いつもいつも最初に言うんですけど「神様のことを考えましょうね」ってで神様のことを考えると喜びが溢れるんですね神様のことを考えると喜楽しくなるわけですよね神様のことを考えないで礼拝に来るとなん,かなんかいらないことがたくさん見えます<笑>もう何にも面白くないなんでこんなところで私はこんな窮屈に座ってるんだろうとか思いますそうじゃないです神様のことを考えるので、私たちの中に回復が起こるわけですね。えっと、私たちの中に、霊的な状況っていうのが4つに分けられると思うんですね、霊的な状況が4つに分けられます。まず第1はあの、私たち自身がもう罪を罪とも思わない、どういう感じかっていったら、罪をしたい求めですね、全く罪の中にいるんです。これはああるる意味罪の中にあるまあなんていうか堕落というんですけど堕落の楽さといいますか何ていうかあのこれは心に心が楽ですよ皆さん<笑>もう自分も罪を求めていて罪の中に属しているんだからまあいいや僕は悪くて開き直ってるようなそういう感じですねこれは楽です別に楽なことが良いことではありませんえっともちろん何ていうか不便である,あるのがと言っていいるわけではないんですけど、その苦しみがあることも、私たちがあの変えられていってる証拠だと思います、生きてる証拠だと思いますね。あの一番目の霊的な状況は、もう善をしたい求めることもなく、悪をしたい求め、もう悪の中にいていいよ、私はと言ってる、滅びを求めているその姿があるわけです。ところがですね、次のステップがあります。善を主体求めているんだけれども主を主体求めるけれども主がいるんだなというふうに思うんだけれども罪の中にいるという状況がありますこれは苦しいです一生懸命頑張るんですさっき言った世の幼稚な教えの中で一生懸命頑張るんですなるほどそれは素晴らしいと思って一生懸命頑張って頑張って頑張って,頑張ってやるんですけど罪の中にいるんですものすごくこんなに頑張ったのにぶち当たるんです壁にもう苦しい状況ですねこれは苦しい状況です皆さん分かりますよねこの 1, と1番目と1番目えー罪を求め罪の中にある状況2番目の善を求めるけれども罪の中にいる状況これまだイエス様を知らない状況ですね分かりますか多くの一般、私たちが一般というふうな表現をする場合は、多くの場合、一般の人々っていうような感覚で話す場合は、この霊的な状況は1と2に属してますよね。分かりますよねを。1の人はちょっと犯罪とかもバンバン自分で犯していきたいし、あのー、ちょっともう、2の人が見ても、ああ、この人悪いなと思うんですけど2 2番の人は2、2番目の人はですね、結構いい人たくさんいるんです。もうすごいいい人たち日本の社会見ていただけでも極悪非道人が溢れてるわけじゃないでしょう結構いい人いっぱいいるんですよで尊敬できるようないっぱい人がいるんですよでも苦しいんですよそこ霊的には苦しい状況としか言いようがない家族も守りお金も稼ぎ子供ももちゃんと育てよくやってるじゃないですか何が悪いのってだから滅びるんだってとということなんですそれが全部なくなるよってあなたどうするのそれは準備できるけど死に対する準備は何もできてないよく死に対する準備って何を準備するんですか皆さん死に対する準備は皆さん知ってません一般に言われている死に対する準備って何ですかって言ったら相続相続をどうしますか子供に迷惑かけないようにそ,それは世のことですよ世のことですよそれは子どものことです。残されるもののことです。それはあなたの死に対する準備ではないんですよ。分かりますよね。それは世のことなんですね。でも、霊的なことに対しては何も準備することができないんですね。これが1番と2番の苦しいところですね。3番目の状況があります。3番目の霊的な状況っていうのは一体どういうものかっていうと。罪は許されたが、イエスを信じて罪は許されたが、罪の誘惑に弱い状況。つまり罪は許されているにもかかわらず、罪の誘惑はかかってくるわけです。いいですか、皆さん、誘惑はイエス様ですら受けたんです。誘惑は、はじめアダムとエバが創造されたときに、完全な人として作られたんですが、アダムとエバでも誘惑を受けたんです、負けてしまいました。わ分かりますよね、完全に作られたんだけど、誘惑を受けて、でそれに弱い状況ということがありますねわ、分かりますね、罪許されてるんだけれども、それに弱い状況、いやだんだんだんだん、これは私じゃないかなっていうふうに<笑>あの、感じる人とか言って手を挙げさせるんですけど、まあまあねまあ、僕1人だけ挙げましたけど、はい。<笑>あの4番目の状況があります、それは何か罪許され成熟し罪の誘惑に打ち勝つ霊的な状況ですね。罪許され成熟し罪の誘惑に打ち勝つ、それ勝つんです、勝利するんです。でこのの霊的などう何によって変化が与えられるかっていったら自分の一と二は自分の努力かもしれないときありますけど基本的にはでもそう,そういうふうに思うかもしれないけれども本質的には精霊様の助けによって起こりますキリストによって起こっていきます、うん、一と二は別に神様の働きじゃなくてもそうかなって思うんですけど私たちに良心を与えてくださっているのは主ですから基本的にはやっぱり主の働きによるんです良いことを良いことを考えていくことはやっぱり主の働きなんですねその本人が分かってるかどうかは別なんですが良いことはやっぱり主の働きです。でこの霊的な状況に変化を与えていくのは神によってなされるんですが救いを求めて教会には来るけれどまだイエス・キリストを信じられないというような状況の人は2番で苦しんでると思いますね。2番で何ですかかっていうと良いことを求めていて何とかしたいと思ってるんだけど。まだイエス様のことがよく分からなくて、自分で何とか頑張ろうってしてる人ですね。で、3番目の人も、多くのクリスチャンが3番目でよく悩みます。これ、一体何かって言ったら、こういうことです、えー、罪許された、私はクリスチャンです、えー、と言ってるんですけど、罪の誘惑にバンバンやられていて、ああ、私は何をやってるんだ、よし、もう一度自分の力で頑張ろうとしてる人です、分かりますか苦しいです。だから自分で頑張ろうとするので2番も3番も苦しいんですよ。4番目は何ですか ?4 番目の状況は何ですかって言ったら私はイエス・キリストによって救われました。私は弱いところをサタンが攻めていきます。悪霊が攻めていきます。でも主によって委ねます。主によって力を受けます。だから主の力を体験していきます。私が弱くても主が充満してくれるので何、ね、か私が強いものかのように感じられるほどに励ましを受ける。だから自分で戦ってなくて、主がなしてくださった、主がしてくださった、主がしてくださった、こういう人の特徴に賛美があふれてますよ。そうじゃないですか、だって、主がなしてくださったから、主がなしてくださったって言ったら賛美でしょ、それ礼拝でしょ。なんからそのように、私たちは4番なんですよ、でじゃあ、1から2、3、4でステップアップすると思いますか実はそうじゃないんです。これちょっとずつ成長してステップアップするかって言ったらそうじゃないんです私たちの状況は1番なんですけど大体往々にして、まあ、2番の人はかなり尊敬できる人なんですけど、まあ、1か2なんですねイエスキリストに触れられた瞬間どこに行くかと思いますか3人行くんじゃないですよ4番に行くんです一気に変えられるんです一気に変えられるんだけれどもその感動にとどまり続けていたらものすごい強い信仰者になるんですよこの4番にとどまり続けるっていうことが大事なんで,すでこの4番の中で私たちがどんどんどんどん成長していくんですで3番に行くと苦しいんですよ苦しいクリスチャン生活、えっと、状況が苦しいとかああ教会が献金がなくてこう大変だとかそういう話じゃなくてそういう苦しみはまあまあ大丈夫なんですよ、えっと、だ大丈夫じゃないけど大丈夫なんですで3番の問題は一体何かって言ったらいろいろな状況に対して、霊的に処理しようとするんじゃなくて、自分の力でなんとかしようとするから苦しくなってくるんです、皆さん、教会で起こる問題のほとんどが自分でなんとかしようとするから起こるんじゃないですかだって皆さん、神様が豊かに働かれていることに、ああだこうだ文句言えますかそんな立場ですか、私たちは。神様がばーっと働かれているときに、いや、これは神様の働きじゃないんじゃんと、そういうふうに頑張って頑張って言ったとしても、なんか自分の方が苦しくなってきますよね。政霊様が豊かに働かれているのに、いや、自分の考えではこれはおかしいとか言ってたら、だんだんだんだん自分の方法が苦しくなってきますよね。否定することができない、主が働かれたことに対して主が働かれたと言えばいいわけですよ。これ本質的なくあの皆さんあの、私もメッセージを今、伝えているわけですけれども、メッセージ伝え伝えるのは大変じゃないかなと思って、ある意味大変です、それは何が大変かというと、自分を殺すことが大変なんですね。いや表現がちょっと激ししくて申し訳ないです自分の言葉じゃなくて、御言葉を伝えることに専念することが大変なだけであって、御言葉が伝わる、だから私は本質的なあ料理人ではないです、あの前回ですね、その精霊集会がありまして、ですねあ本当にそこで豊かなことが語られたんですけど、何ですかって言ったら、クリスチャンはですね、伝道する時も、メッセージをする時も、偉大なことをする時も、あ基本的にはレストランのウェーターみたいなもんですよ。コックはどこにいるんですかコックはコック神様ですよ。でね、持っていくんです、料理を、あったかい料理をこうやって持っていって、はい、どうぞって、食べてみてって、<笑>食べてみてって言うんですよ。食べてみてって、み言葉ば食べなさいって書いてある。<笑>食べてみてて、むっちゃうまいとあ、ごめんなさい、とてもおいしいと、こう表現するわけですね。で、でそういうふうに表現してそう、とてもおいしいですねって表現を聞く人は誰ですかコックがその話を聞きますかいいいやいやいやウエーターが聞くんですそれによって私たち感動するんですねじゃあコックを紹介しましょうかってなるでしょフランス料理とかだったらそういうふうになるんですけどまあファミリーレストランだとそうはならないかもしれませんけどフランス料理だとかとってもエクセレントな料理ができたらじゃあコックから挨拶が来ますコックと合うんですそしたら感動が豊かになるでしょだから基本的に私たちウエーターなんであのだから、その大変さはないですだから私は皆さんを救う必要はないんです。<笑>だからそん,なそんな大変なことはしなくていいんです。救ってくださる方がいますよ。だから大変なことは私を見るんじゃないよって言ってるわけですよ。それが大変です。なぜなら私にサタンが誘惑してくるからですあ私見てくれたら嬉しいなって<笑>思うわけです。大きな間違い大き大きなな間間違違いいですね神様を見るようになってばいいわけです。伝道するとき、皆さん、皆さんがで一生懸命伝道しようと思って、苦労していませんか御霊が示されるところに行って、御霊が示されるようにしゃべったら、伝道になるわけです。そこで信じるか信じないかは別です。信じなかったからといって、皆さん、極端に落胆する必要がありますかないなない、ない,ないんです。主が行って、主が話しなさいと言われたから話したんです。私が救うんじゃなくて、神様が救います。だから神様が責任を持ってくださるから、この瞬間が、例えばファーストステップだったのか、セカンドステップだったのか、ゴールだったのか分からないです。誰かが種をまく段階だったのか、それとも刈り取る段階だったのか。皆さんが伝道して、この人がイエス様を信じました。いいですかあなたが刈り取ったと思ってはいけないんです。誰かが撒いたんです。それを成長させたのは誰ですか神です。ただ私は刈り取る瞬間にいたって言って、誰か別の人が撒いてたんです。誰かが涙を持って成長させて水をあげてたんです。命そのものを与えられるのは神様ですよね私たちは4番で成長していきたいんですよ 4, 4番って何かって言ったら神によって救われそして神の中にあって誘惑に打ち勝っていく私たちそのようなものとして行くんですで8節から11節は一体何を語っているかというとパウロは簡単に言うとその2番3番に逆戻りするなよと言ってるわけですよ2番3番に逆戻りするなよと言ってるわけなんです。例えばカレンダーのいろいろな風習、文化というものがあるじゃないですか、そういうものって意外と意外とじゃなくて間違いなく偶像礼拝と直結しているようなものってたくさんあるじゃないですか、日本だって一緒だし、韓国だって一緒でしょ。皆さんがよく知ってるクリスマス。信仰から12月25日、どこから出てきたんですか、まあ、当時ですけど、それどこから出てきたんですかって言ったら、異教的な働きから出てきています。それはもともと偶像礼拝をする日だったんです。多くの人たちがイエス様を信じることによって、その異教的な文化が清く変えられたんです。だから皆さん、いいですか、すべてが主のために変えられることを信じてください。対象が変わればいいんですただはっきりと霊的には見上げて対象ははっきりと変えないといけないですけれども今まで偶像を礼拝しているようなことも神を礼拝したらいいんですでも対象を変えないといけませんそれははっきりと偶像を目の前に置いときながら心の中だけでそうではない偶像をちゃんと取り除かないといけない全くトランスフォーメーションしたらいいんです私たちが変えられたらいいんですねあのよく韓国であの伝統音楽でねよく賛美しするとか結構私好きなんですけれども伝統楽器で日本はまだまだ少ないかなやってる方いらっしゃると思うんですねでもあのまだまだ少ないかなと思うんですけど伝統楽器でクリスチャンの、ね、賛美をたくさんしてて結構感動するようなものだって伝統のものってやっぱりその国の伝統のものだからその心に触れる何かがあるでしょ。<笑>やっぱりその,その思いが出てきているじゃないですか、もういろんな人がいます、この曲会本当にいろんな人がいて、中華圏の人もいれば、日本の人もいれば、韓国の人もいれば、またその他の国の人もいます、センス違うじゃないですか、それはもう仕方がないでしょ、だって生まれた時のあれがあるしね、でそれが金銭があるんですよ、あここのリズムは感動するなとか、いろいろあるわけですそれはいいですよ、でもね、多くの場合、確かに死を知らない状況の中で、その文化が生まれてきているものがあります、じゃあ、取り戻しましょうよ、死のもとに。用いたらいいわけですよ。用いたらいいんです悪のものにとられてるんだからそれ取り戻しましょうよ。うん、4, 4, 4番の中にいけるんですなんか自分たちのなんかその自分たちの努力じゃなくて主によってそれができます。主によってそれができます。私たちが満たされていて満たされていて満たされていたら小さなところから始まるでしょうあこのカレンダーの日を守っているわけですけどあこれを守らないと私は呪われるとかそんなバカなこと言ってちゃだめなんですよ、うん、この日はこの日はなんかあの要するにちょっとよろしくない日だから結婚式はやめときましょうこの日は祝福の日だからお葬式はやめとくほんなん愚かなことにならないようにしたらいいんです主、うん、に満たされているということはどういうことなのかということをはっきりと知ればいいんですよもう。もっと神様の世界を考えてみてください。この日は素晴らしい日だって宣言していますけど、地球の裏側ではまだ日が明けてませんみたいな、同じ時間ですよ同じ時間なんですけど、この日は素晴らしい時間だとかで、地球の裏側に行ったら、あなんか、悪い日になってるかもしれません同時に起こってるんですよその意味がわからないじゃないですかでも主のためにするんだったら祝福に変えられますでも主のためにですよそのためには断ち切っていくことも必要なんですよ幼稚な教えの中にいながら素晴らしい教えと一緒に歩むできないですよできないので切っていくということは大切なことですねじゃあ私たちはじゃあどのようにしたら主の中にとどまり続けることができるのでしょうかということですけれどもローマ書の8章の26節から28節の御言葉を読んでいきたいなと思っているんですがローマ人への手紙の8章の26節から28節の御言葉ですね。えー短くともにお読みしていきたいと思いますがローマ人への手紙8章の26節から28節前はあの日本語が出てますけど皆さんぜひ、ね、自分の母語で、えー、見てくださいね、えー、読みますよ三杯三玉も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探りきめる方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメン。皆さん3番に陥った人はよく覚えておいてくださいね御霊が私たちのために取りなしておられるどんなようにうめきを持って私たちがそのうめきの中に入ったら耐えられないですよ。苦しみながら私たちを助けてくださっているあー、本当に忍耐をしながら、うめきによって言いようもない深いうめき、私たちの想像を絶します、そのうめきによって私たちは一人一人、しっかりと見ておられ、そして聖霊様神ご自身でありますから、神の御心をはっきりと知った上で、私たちを今も取りなしてくださってるんです、神様と私たちをつなげてくださってるんです、今も絶えず、休むことなく、今、この瞬間も。ですからこの精霊様の助けを受けるのであるならば、受けるのであるならば、皆さん、変えられる、4番に変えられるということです、3番に陥った時は、この御言葉を思い出しましょう、本当に精霊様が私たちを変えてくださる、1番、2番で頑張ってた人たちは、自分のアイデンティティがはっきりと分からない、自分が神の子なのか、なんでこういうふうにしてくれてるのか、意味が分からないので、一生懸命世のことで頑張ろうとします。私の居場所を作ろうと一生懸命頑張るんです。居場所を作るために良いことをしましょう。居場所を作るとそうではありません。居場所はもうあるんです。こう苦しみの中でこう束縛のようなことではなくて、もう自由に、何でもしたらよい。主の御心に従って。状況にふるまわされることがなくなります。なぜですか全てのことをととしててくださるることを私たちは知ってるからです状況が苦しい、状況が苦しい。でも、駅と変えてくださることを知ってるからです。でも、問題は一体どこですか主の神のご計画に従って、めされた人々のためには、つまり神の子のためには、そのようになっているということがはっきりと分かるということです。だから、主により頼むしかないんです。そのご計画を知っていくには主のより頼むしかないわけです状況には振り回されません。ですから、私たちは、キリストによって与えられた神の子、相続人というアイデンティティを持って生きていきたいと願うわけです。だからこそ、それのためにこそ、イエス・キリストをもっと知り、神様のことをもよくもっと知り、主を主体求め、そして、このことから離れないように精霊様の助けを本当に求めつつ、神様が豊かに働いてくださいと歩んでキリストを信じ父なる神様の御心のままに生きていく私たちとなることを願いますもし今日平安がない人がいるでしょうか若者たちが進路をどうしたらいいのかわからないまた現役世代の人たちで今自分のプライドを持っていたものが全て打ち砕かれてもう生きていく希望があんまり見えない人もいるでしょうかまた病の中でもう命が取られようとしているような家族をお持ちの方もいらっしゃるでしょうかでもですね、いいですか平安は失ってはいけません平安は失われないんです神は共にいられます私たちの肉体はいつか滅びますそれが早いか遅いかの世界です問題は今生きているか霊的に生きているか平安であるならば死によって生かされていくということが平安を持っているならば大丈夫ですとんでもないことを言うかもしれませんけれども皆さん「殉教」っていう言葉があるでしょ殉教って殉教っていう言葉があるでしょ,うでしょで死ぬことですよね殉教っていう言葉がありますけれどもクリスチャンは実は皆殉教するんです警察官が警察官の仕事をしている時にお亡くなりになられると殉職って言いますよね。それは警察官というアイデンティティで生きていた時にお亡くなりになられると殉職するんです。もちちろん私たちが今言っっ言っっってててるる殉教のはと例えば偉大なこの宣教師が本当に殉教された、それは誰でも本当にあんまりにも知恵がないものでもわかる、そういう殉,職とは殉教とは明らかに差がありますけれども、本質的な意味を持つならば、クリスチャンは全員殉教しなければいけません。殉教していなければ救われていないのと同じです。クリスチャンがクリスチャンでありながら天に召されると、殉教ですよ。わかりますよねちょっと強烈なことを言ってるわけですけれどもそれを考えると平安だよという話をしてるわけです私たちのアイデンティティをしっかり持つ私たちは誰ですか神の子なんだから肉体が滅びても神の子なんだからそれを持って生きていくと私たちの人生が変わりますよ神のために失敗したからといってあなたの人生が終わりですか終わらないですね。誰かのために命を投げ出すような立派なことをされることになったとしてもあなたの人生はそれで無駄に終わってますか終わってないですよ。もうむしろ続いてるわけですね。だからそこに平安を持ちますかでその平安は自分の努力では持てませんよ。だから聖霊様にもっと死をしたい求めてください。確信はどこから来ますか一生懸命勉強して自分が理論的に分かったからあるんですか違います。死を求めて死が触れられたときに理解できます。だから初めからそうだったんだから初めから1番から4番に上がったんだから同じ方法でずっとそこにいましょうっていう話です。ですからそのようにして私たちはキリストと共に歩んでいくものでありたいと願います。お祈りをします